0: 蔡英文出事，他们都搞这种重点式的、观光式的、烟花式、烟火式的关心，就平常那种吃力工作他不管哦，然后到了关键时候就出来做个秀，说：“哎呀，快菜机不够啊，要多元进来啊，不能只设限限定特特定管道。”这话不会讲啊，谁不会讲啊？所以让人家生气嘛。你疫情真的用双倍，只是因为柯文哲、侯友义不是你民进党，你就差别对待。好，什么公平啦、啊，每个现实都一样啊，等等，鬼打架了，这怎么会一样呢？当然有轻重缓急嘛。哦，你是全国的总统哎。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。台北股市现在涨90点哈，那台北股市上个礼拜五是涨了一百二点，现在涨99点，涨得不错哈。美股在礼拜五其实普通，也没什么特别哈。道琼呢小涨 0.03 个百分点，纳斯达克呢小跌 0.3 个百分点 ，S M P 5 0 0呢小涨 0.01 个百分点，费城半导体呢跌。0.27 个百分点，所以美股昨天上上星期其实乏善可陈了，不过没有大跌哈、啊，好像就是好消息了。现在感觉上啊，否则那个跌的点很凶的，没动则跌什么一千点、一千两百点、啊、欧股英国大涨一点一九个百分点，法国小涨零点二个百分点，德国涨零点七二个百分点，所以欧股哇是还算涨的可以的哈、啊。那美股就是平平啊。天气今天5月23三号了好吧 ，5 月快过了哈。白天封面接近台湾北部东半部地区,区，及金门马祖有局部短阵阵雨。最近梅雨季啊，所以呢其实经常是下雨的哈。那北北基温度22二到二十桃竹苗是22、2二到二十降雨几率呢北北基30到五十，桃竹苗 30， 中彰头23到二十度。然后呢，云嘉南二十二到三十度，降雨几率都是二十到三十八；高平二三到三十一度，降雨几率百分之三十；宜兰二二到二七， 27, 降雨几率百分十；花莲二三到二七， 27, 降雨几率百分五十；台东二三到二八， 28, 降雨几率百分四十；外岛十七到二十五度，降雨几率二十到八十。所以对西岸来讲呢，嗯、云嘉南以南、云林以南都上三十度了啊、哦，三十、三十一；北部呢是二十七。东部呢也是，宜兰花莲这边27最高，台东28降雨几率就阴风面比较大吧，宜兰70帕，然后呢北北基花莲最多50帕，其他地方大概都小于一半。拜登到日本了哈，要宣布印太经济架构，但是台湾不在里面哈，实在是啊，美国的参众意愿都希望台湾在在里面啊，然后。美国国务卿的人也是表达，是台湾应该在里面啊。台湾的经济在亚洲也还可以嘛，不算最好，也不算最差哈。那比我们差的都进去了哈，但是我们进不去哈。美国总统拜登亚洲行第二站到日本哦，先去南韩再到日本。今天二十三号将宣布启动印太经济架构 IPEF。报道指出，日本对 IPEF 的期待与美国之间恐怕还存在落差，而台湾如果参与，势必让中国大陆感到不安。美国中的拜登结束访问南韩的行程，已经在周日傍晚抵达日本。今天要跟日本天皇德仁以及日本首相岸田文雄见面，预计跟岸田讨论扩大日本军事能力跟范围的计划呢，以回应中国扩张军力。拜登今天预计宣布美国新倡议的亚太经济架构 i p f 以繁荣区域贸易。拜登政府称。他为二十一世纪的经济安排让美国扩大参与印太经济。美方指出，台湾在首轮没有被纳入经济架构。共同社报道，印太经济架构将是今天美日领袖峰会的亮点。而台湾如果参与，势必让中国大陆感到不安。报道中说，拜登政府可能认为最好将台湾排除在架构之外，以吸引东南亚国家更广泛的参与。其中多国与中国关系密切。有报道指出。印太经济架构不太可能纳入有约束力的承诺，拜登也不愿回应印太地区进入美国市场的管道。亚洲国家对这项计划回应冷淡。这是拜登上任以来首度访问日本，希望加强双边联盟，并且重申在俄乌战争下双方合作。上一次拜登访问日本是2013年，当时奥巴马主政时，拜登担任副总统。所以奥巴马当总统，拜登当副总的时候去过日本一次， 2013年，现在已经2022。将近十年，哈、哦，将近十年，主要大家关心的就是 IPF 啦，当然，大家都知道是对抗中国大陆的。但是呢，你东南亚这些国家，他们跟大陆的关系很密切呀、啊，哦，经济的关系很密切啊。那你觉得切断它怎么可能呢？那你美国也没有办法来补啊。主要就是说，这个印太地区当然希望说，让你美国开放市场，让我们进去嘛。对，你也只要过一点好处啊。你现在搞一个联盟，你目的何在嘛？我已经是这种亚西安国家哦，这个东协国家，我自己彼此之间本来就有很多的管道啊，对不对？什么一大堆国际的架构啊？你要我参加这个新的，我们也知道你要对抗中国大陆，但是我跟中国大陆关系关系经济关系很密切，那你要我跟他切断，那你就给我你的市场嘛，不知道很正常嘛？你知道给我什么嘛？你给我你的市场啊！但是拜登不愿意回应。印太地区进入美国市场的管道，就是你多给我几个管道，我可以进美国市场嘛？我不能赚大陆的钱，我赚美国的钱嘛？哎，拜登不回应啊、哦，拜登不愿回应，所以亚洲国家就反反应冷淡了。哦，特别是东南这些国家反应就很冷淡，就是干嘛嘛？那这样的话有什么意思嘛？那日本、韩国比较不一样，是因为南韩那边还有个北韩呐、啊，对不对？对南韩是直接的威胁。哦，所以你如果。北韩打南韩，那老公的态度是怎样？北韩跟老公如果联合起来，已经不是没联合过、啊，甚至韩战就是这样、啊。所以南韩会比较介意。那日本，因为他原来是亚洲最大国嘛，那现在最大国的这个角色被取代，而且二战的时候他去欺负别人，他也怕有一天人家就回过头不找他报复啊！而且他的野心可能一直没有消灭啊，没有消失啊，所以这是为什么日本对中国就很介意，因为。它原来最大嘛，现在被你一个另外一个大的取代，他当然介意。那至于东南亚其他这些国家，泰国啊、印尼啊、马来西亚、新加坡的呢，菲律宾呢，他们在南海等当时有一些冲突，但那个并没有那么直接啦。哦，那我也不认为中国大陆会去侵略他们。说中国大陆会像俄罗斯一样突然发兵到乌克兰，中国大陆突然发兵到泰国，大概也不会哈、哦。所以这些国家关心的还是经济为主了。波兰总统力挺乌克兰入欧盟，那法国官员说，可能要花十五到二十年。现在讲的不是北约，讲的是欧盟哈。波兰总统杜达在基辅向乌克兰国会发表演讲，承诺全力支持乌克兰加入欧盟。不过，法国负责欧洲事务的官员在接受电台访问时说，乌克兰加入欧盟可能会花十五到二十年，因为他们有很繁复的程序了，也不是故意阻挡他。程序就很麻烦哈。波兰总统杜达周日对乌克兰国会发表演讲，他说：“只要乌克兰还没有进入欧盟，他就不会放弃努力。而乌克兰如果成功加入欧盟，将归功于华沙。”杜达是2月24号俄罗斯入侵乌克兰以来第一位亲自向乌克兰国会发表演说的外国领袖。稍早，杜达与乌克兰总统泽连斯基召开联合记者会，杜达表示：“呢，即使状况复杂。”即使存在疑问，那些因为渴望加入欧洲大家庭而留学的人，还是必须受到尊重。杜大爷说，欧洲理事会下个月24四号针对乌克兰候选国身份的决定将极其重要，尤其在心理跟政治层面。波兰力挺乌克兰，也接受了大批乌克兰难民。但针对乌克兰希望快速加入欧盟，法国官员说，这得花15到20年来完成。负责欧洲事务的法国国务卿说：“呢，诚实来说，如果说乌克兰六个月或一两年后会加入欧盟，这是在说谎。他不想给乌克兰人任何幻想或谎言。先前，法国总统马克龙提议设立一个较为宽松的欧洲政治共同体，协助乌克兰加快与欧盟整合。<笑><笑>对不起，但这项提议遭到泽连斯基谴责是妥协做法。”坚持立刻展开赋予乌克兰完整欧盟成员国地位的程序，所以法国，法国那个马克龙一定是心里也叉叉叉,叉。就是說法国提的是可能比较务实的啦，就是说你像乌克兰离加入欧盟的你的那个条件差還的还蛮远的，所以我们成立一个比较宽松的，让你先加入这个作为加入欧盟的一个过渡啊。那乌克兰不爽，泽连斯基不爽。那泽连斯基当然现在挟着他在世界的声望，挟着欧洲这些国家觉得有点对不起乌克兰，所以呢，他现在就可以姿态比较高了哈。但是加入欧盟，他有很多的限制嘛。哦，你比如说以国民所得来讲，你乌克兰跟欧盟差太远了。欧乌克兰的这个国民所得大概只有三千，欧盟平均是三万，你这个差很远了。哦，不是那么容易的。土耳其加入北约。对不对？土耳其其实还不错，那土耳其看它的建设各方面都不错，一部分在亚洲，一部分在欧洲。土耳其想加入欧盟，一直加入就加不进去的啊、哦，也不是说你你现在申请就加可以加入。呃，但是呢，现在就是泽连斯基看起来，我就是要你给我别的别的这个别的所谓折中妥协的方案，我就是不接受。目前看起来就是这样子啊、哦。台股现在涨62点，乌克兰拒绝妥协，割让领土。哦，那个俄国说，和谈的球在乌克兰手上哈。俄乌战争持续，俄罗斯首席代表谈判指出呢，莫斯科愿意恢复谈判，但继续谈判的主动权在基辅手上。他说，冻结谈判完全是乌克兰方面的提议。俄罗斯从2月24号展开对乌克兰所谓的特殊军事行动。俄罗斯首席太谈判人员呢，在接受白俄罗斯电视访问时说，我方已准备好对话，而冻结谈判完全是乌克兰方面的提议。俄罗斯从来没有拒绝谈判，呃，现在球在乌克兰手中。哦，上次会议呢， 4月22号已经到现在一个月了，都没有继续谈。我们休息一下。I like e l s I like radio。我是曹康，欢迎回到早，曹康。时间现场，台北股市涨44点哈。刚讲哈，这个俄罗斯说要恢复和谈呢，球在乌克兰身上，因为从3月4月22号到现在一个月了哈。那乌克兰总统顾问兼首席谈判人员说呢，先前谈判缺乏实质进展，所以跟莫斯科会谈暂停。他也说呢，现在基辅对于战争立场更为坚定，不妥协让步只会适得其反。基辅不会接受任何关于割割让领土的协议。英国 BBC 报道，乌克兰总统在国家电视台发表演讲时说，乌克兰可能会在战场上战胜俄罗斯。但他也说，战争只能透过外交解决，在谈判桌上结束。泽连斯基说，冲突是血腥的，会有战斗，只能透过外交来最终结束。但这并不容易，因为双方都不想放弃任何东西。反正了、啊，就是说，俄罗斯是说要谈就谈了、啊，球在你手上啊，要谈就答应我条件了、啊。那现在这个乌克兰说，我不要答应你条件了，尤其你要什么条件？就是我领土领土割让给你？我怎么可能领土割让给你的？战场上我又没有失败。对不对？看看起来你也没赢啊，哦，所以有些地方给你拿去，过两天我再拿回来啊，啊、哦，所以我现在是干嘛跟你谈呢？就是说，开始乌克兰愿意谈，是因为开始乌克兰觉得打不下去，可是现在乌克兰觉得我打下去了，而且西方国家都这样支持我，武器不断的来，钱不断的来，我干嘛这时候放弃呢？我这边放弃，我不是什么都没有吗？我再给你凹下去啊，看看啊，看起来是这样啊。奇怪，最近哦，有一个病叫做猴痘，猴痘。那好多国家，我看十二个国家，包括在英国、美国都有。那拜登已经警告了，应该关注猴痘这个什么猴痘，最早在猴子上出生发生的了哈。美国紧急要花 1.19 亿美元，大概35亿台币呢，订购好几百万剂猴痘疫苗因。一猴痘在全全球至少十二个国家现中，累计超过百人感染，不是百万了、啊，只一百啊。依照世卫组织。感染猴痘的患者，患者将会出现发烧、皮疹、头痛，那个手上都是出疹子。在儿童或免疫力低下的族群，可能导致重症。通常感染猴痘二到四星期就会痊愈，不过在非洲，致死率可能会高达百分之十，哦，也不低。世卫组织表示呢，猴痘主要发生在中非跟西非国家部分地区，如今英美也出现病例。英国卫生官员甚至指出，英国出现了没有西非旅游史的感染病例，目前不清楚爆发的原因。猴痘在英国已经形成社区传播，每天都有新的病例。专员估计，本周感染人数将会大幅上升。而美国白宫对于这个猴痘，那到底怎么办啊？那他是由这个新冠病毒疾病应对协调官说呢？预计未来几天，美国将会出现更多猴痘病例。他也说呢，美国有。疫苗跟治疗方法有能力向猴痘病毒能够对应。那美国新闻周刊披露，美国已经耗资 1.19 亿美元向丹麦的疫苗公司订购数百万剂的猴痘疫苗，这也是目前唯一可以预防猴痘的疫苗。哎呦，这个疫苗还没搞完，又来猴痘哈、哦！这个 Monkey Pox 猴痘，猴痘，这全是这种各种怪病新病哦，真的是层出不穷哦，一波未平，一波又起。哦，看起来就是这样子啊、哦，所以有搞个猴痘，那刚当然刚出来了哈、哦，但是呢也不要小看刚出来，很多人都刚出来大家都不太注意哦，然后过一阵子哎、欸，突然就搞大了哈、哦，就会变变这样哈、哦，所以要要小心了，要注意了，到底搞什么啊、哦？呃，《中国时报》《联合报》头版头今天登的都一样，好、哦，都一样哈。嗯、哦，呃《联合报說》说超过三成的确诊者呢，两天内死亡的，哦，就是超过三成的死亡的人。是确诊两天内死亡这样讲比较正确，就是超过三成死的人啊、哦，并不是确诊的两天的都死，不当不是这样，是有三成死的人，并不是确诊很久了。他们一般认为说，你起码确诊个十天、十四天，在医院治不好死了，但没话讲。那你根本就很多是死以后才确诊的，很多是一确诊没多久死亡的，那就表示有问题了。哦，所以这边就是说呢，专家示警，这么样的快速死亡，防疫跟医疗体系都出了问题了。所以《中国时报》一样55 ， 5 5趴确诊者5天内死亡，确诊后55趴的确诊后5天内死亡。陈世忠说不认为跟投药太慢有关，大家认为是你药给太慢嘛，所以他就死了。嘛。那大标题就是快速死亡，苏益仁说防疫医疗体系都有问题。《联合报》这边也讲，快速死亡、防疫跟医疗体系都出现问题。啊、哦，换句话说，发现太晚了，这是一种。哦，发现的时候太晚，可能他已经发病很多天了。所以你现在是说啊，他确诊没多久就死了，其实不是的，他已经得病很多天了，这是一种。啊、哦，第二种就是到了医院去，或第一个或是根本没到医院去，那些长购机构。常造机构，根本还没送到医院，在机构里就死了。这是一种。第二种呢，送到医院去没用，为什么？你没有给药，你不给药呢，他也抑抑制不了，遏制不了啊、呃，就死了。所以呢，就认为说，防疫跟医疗体系都出问题了。防疫体系、医疗体系是两个体系，防疫体系你没有及早发现，医疗体系你没有及早投药，大概是整个就是这样子啊、哦。所以专家质疑是延迟诊断。又没给药，是医疗不足的。就现在，你整个看防疫就是捉襟见肘，这个不够，那个不够这是一个事实。那陈世忠显然能力是不够，我早就讲，他能力是不够，逻辑有问题。每次在做很多事情，我都觉得那个逻辑有问题。但是呢，他们造神呢、啊，就是说他很很棒啊，马上要选举了、啊，选台北市长啊，所以就要把这个神给他造起来。那你神造起来，你你你不够做神，你假装你是神，你总会破灭的。你不是神，你就不是神，你怎么造呢？你这么怎么造，你也不是神嘛？你整个防疫，你看你是做的一塌糊涂哦。那他们预测的时候可能会到什么十万、十五万，好像目前看起来没到，为什么？因为民众自己很认真啊，民众自己这个做的很好。我们休息再回来。我是赵康，欢迎你回到赵小康。十年，现场台北股市现在上涨五十七点哈。好，那么这个疫情哈、哦，他们原来估计了哈、哦，大概低标可能都要十万，高的可能到十五二十万，但这几天没有，那为什么会这样？到底怎么回事、哦？哈，连六天好像八万左右，然后上到九万多，那么下来了，没上十万，那怎么回事？那有几种可能啦、啊，第一个就是昨天还降下来不到八万昨天就七万九千多，那怎么回事？一种可能，假日嘛，你昨天、前天、礼拜六、礼拜天，通常这都不准哦。一般假日，大家有些医院也不开，或是开，反正大家总觉得假日就算了哈、哦，就没有那么积极，这是一种啊。还有呢，我就看你这个很多新闻，你要放在一起看。台北市说捷运跟公车都减班，那你从一个角度看，你现在减什么班呢？对吧？你减班，将来不是那个车子里面人更挤吗？因为你班次少了嘛，人就。就挤嘛，那他的理由是说呢，搭车人少了，搭捷运跟搭公车人少很多，所以他就不需要那么多车，所以第一个减班，第二个时间拉长。就你原来等车可能只要等十分钟，你现在可能要等二十分钟，为什么呢？车子可能少一半了。那换句话说，搭捷运搭公车人都少了，路上开车人也少了。有时候我也很纳闷，这些人去哪里了？都去哪里了？对不对？都在家上班。都不到公司去，哦，那餐厅年轻人沿线为主的还好了。比昨天我去三分熟记永和的三分熟记，我一去里面就一桌两个人，我去算是第二桌，我走，然后那两个人先先先进去先走了，我走就是我一桌了，我走就没有桌了，我再走我一桌。那么好的餐厅，礼拜天。对，那是最重要的时段，全家聚餐什么没有人。老板跟我讲说，疫情影响很大。事实上，很多餐厅都是这样，尤其以老人为主的餐厅。什么叫老人为主？就是中国菜比较传统的中国菜。我上礼拜不是讲嘛，都一处，都一处也不错啊，对不对？都一处很多菜也不错啊，大连火烧都很有特色啊，等等啊，熏鸡啊，酱肉啊，一二三四五不卖啦，一二三四五只卖外带。我不讲不卖不不是不没有内用哦，连他平常都人声鼎沸生意好的不得了，都只有六日做内店店内一二三四五只有外卖，所以换句话说，外卖大概是增加了，店内的其实减少了。那年轻的还好，年轻人喜欢的地方还好，年轻人比较不在乎，比较没有那么在乎哈、哦。那所以这又变成良机了。那那种传统餐厅的就受到蛮大的影响。那今天《联合报》是说业者在叫说，观光业惨，再不就全军覆没，再不就全军覆没。当然，现在大家也没那么紧张啊、哦。以前比如说以前餐厅是如临大敌，那现在餐厅本身呢，防护啊什么也都没有那么紧张，客人也没有那么紧张哦，就觉得说能够不得罪好了，那得也就得了。但是。你看，的确在路上车子少了，少很多，还不是少一点哦。所以我讲这话什么意思？就是说，民众的自觉、自己防疫的这个做法是很积极的，就民众自己防卫。所以我刚讲说，为什么说昨天还下来了？我就几个理由嘛。第一个就是放假，那第二个就是大家因为自己防卫了，因为自己防卫了，说你那个感染的速度就会减少。啊，之前因为他开放嘛，就他有几个东西要观察。第一个，就为什么突然死亡增加、中重症增加？为什么？因为他现在快筛就是阳就是确诊了，对不对？有有原来是三大的，现在说要推推广到全民。那以前呢，你如果一定要去医院 P C R 做完，那就手续拉很长嘛。那这时候如果人死了，就不算是确诊了。因为没有确诊嘛，就陈世忠讲的，没没检查就不算嘛，所以就可能根本不算在新冠肺炎死了。以前啦、啊，那现在因为快筛阳就确诊了，所以你就可以讲说这人是确诊，哦，所以这是一种为什么死亡率等等的增加。另外一种就的确他因为药啊给的比较慢了、啊、等等的，他是增加了。啊、哦，一种是根本以前就是什么超额死亡啊，什么你觉得那是怎么死的？以前就是，只是呢没有算进来而已嘛。那现在是把你算进来了，所以你就突然增加了，这是一种讲法啊。另外一种就是还是不够啊，等等哈，药啊等等，医疗能量面临挑战呐、啊。他他现在这个统计听起来是有一点可怕啊。有一百个到现在为止啊，四月到昨天一百个死亡的呢，确诊跟死亡在同一天，怎么会这样呢？确诊那天就死了，死那天就确诊，这是一种。七十七个人是确诊隔天死亡，今天确诊明天死，四十九个是死后才确诊，死了去检查一下怎么死的，哦，他阳性，哦，等等啊、哦，所以合计四四乘一都是快速死亡，或是根本来不及确诊，那就表示你的医疗体系、防疫体系是有问题。I like 我是赵浩康，欢迎你回到早早刚时间的现场哈、啊。他们就讲说要压低致死率呢，就是要要提前诊断哈、啊，就赶快诊断，赶快给药。对于高风险的，赶快吃药，大概也没有什么其他的方法啦，就这样子。那这个病看起来是传染力是蛮强的，在上次 Alpha Delta 的时候好像都还好嘛。哦，在 Alpha Delta 的时候，你很少听到你周遭的人得病啊，没有啊。但这次你周遭人很多都得 o m i c o n 啊， e K、A, 对不对？你在 alpha data 的时候，你也你不要讲别的嘛，像那种市台北市议会啊、立法院啊染病的也不多嘛，好像很少听到谁得了 alpha， 谁得了 data。那你这次台北市议会，我那天听已经有12个议员染疫了，那还是上个礼拜听到了，而且他们议员还跟我讲，很多都不讲的，说很多发烧啦，或者很多鼻子鼻子不通啊、喉咙痛啊，就算了，根本也不去也不去验了等等。也就算了，自己躲家里，哦，减少出门，没并没有去报，所以呢，实际上可能不止十二个。那立法院也很多啦、啊，现在立委啊什么越来越多了，对吧？高家宇被染疫了吗？连柯文哲也染了，而且柯文哲 CT 只有十六还是十七，是很病毒很强的。之前那个黄珊珊副市长染了，现在市长染了，反正就是说这些人呢，因为他每天接触人比较多，公共场,場所去的地方多。哦，所以你说都你说都躲家里都不出来，好像也很困难嘛。尤其他们这种第一线人员，你说不出来也不行啊。很多会要主持啊，记者会要开啊，哦，很多民众要去关心呐、啊，就是反正你要躲起来，谈何容易呢？哦，所以他就容易被感染，看起来的确这样。所以活动多的，而且不特定人的活动，所以不特定人就是你根本不认识这些人，很多活动是不认识这些人，你得去。那当然，各种活动已经少很多了。可是呢，它不可能都少。快筛羊就确诊了，这个礼拜就要宣布扩及全民，就是呢，快筛羊就确诊了。不过谁给你快筛呢？基本就自己快筛嘛。所以为什么说有所以有黑数？就是那不筛的人就不知道。而且你现在筛机也不便宜啊，不管一百块也好，一百八也好，它并不便宜啊。没事没去筛干嘛嘞？一塞就是一个便当钱，一塞就是一个便当钱除非说，我必须要这个东西，我不我不要这个东西，我不不拿不秀这个东西，很多地方我去不了，这是一种。哦，或者是说，或者说我自己觉得不舒服，不要塞。现在的问题还有就是说，比如说给药，从哪里可以给药？我去查一下，还是很麻烦的，并不是说设计院都给药没有。啊。他，你到网上，我是到网上去看的了，哈。比如台北市，也就是十二个地方啊，而且大绝大多数，绝大多数都是对于台北市来讲，就是市立联合院，比如仁爱院区啦，什么这个院区、那个院区等等之类的。然后再来就是什么太大的、荣种啦、长庚啦、三种啊，大家就这样。连还我们觉得还算是大的，但是可能不是那么大的都没有，都领不到药哦，那就是很麻烦嘛。我那天看到他们传过一个国泰医院，说国泰医院可以领药。我看了，我看了看去，看半天，我认为他不能领、哎。他只能领一般的药，什么退烧药啦，什么咳嗽药，这种一般药。但是并不是那种什么辉瑞的那种治新冠那种药，应该不是。那他可以说你在别的地方拿到这种这种药的药的医生的处方，可以来我这边领药。哦，那我如果别的地方拿到处方，干嘛在这边领药呢？我这边领就好了。我希望是说，你也可以给我药嘛？今天假如说我快筛阳性，哦，我家人或等等拿着这个资料到你那边去，然后或者你要要什么试训一下，啊，你那边就可以给我这个药。这个还是不普遍的，我觉得他们还是把这个药当成宝贝啊，舍不得发，或者是发的还是很慢，只有特定医院能够发。问题在这里啊，那这样的话，你用药不会普遍嘛？那另外呢，侯友谊说，猜猜英文有没有关系？他有。去年六月打过一个电话，哦，到现在已经快一年了，就就那么一通电话，因为主要他们现在在争了啊，谁关心民众啊，谁关心基层啊，哦，说蔡英文觉得新北呢这个基层做的不够深入哦，不够普遍，所以呢他自己打电话上个礼拜给新北的医疗工会啦，医师工会，因为每个地方可能都有医师工,工会，新北的医师工会，大概罗医师啊、罗会长啊等等，所以侯友谊就说你这个打击我们基层士气嘛。我们这么努力在做，你还觉得不满意？不满意你还自己去打电话，还发新闻，好像一副我们都没做事。蔡英文出事，他们都搞成重点式的、观光式的、烟花式、烟火式的关心。就平常那种吃力工作，他也不管哦。然后到了关键时候，就出来做个秀，说：“哎呀，快菜机不够啊，要多元进来啊，不能只是限限定特特定管道。”这话不会讲啊，谁不会讲啊？对不对？好像是跟你无关了、啊，然后呢，你出来都是一副啊做评论的，啊一一副这样做结论的，所以让人家生气嘛。好，那你前一阵你在总统府开会，你的你的家里了，然后你找来里？怎么对不对？什么陈其迈啊，什么都是绿营的嘛。真正严重的就是双北了、啊。你你疫情真正严重双北，只是因为柯文哲侯友义不是你民进党，你就差别对待。啊，那么公平啊，每个现实都一样啊，等等，鬼打架了，这怎么会一样呢？当然有轻重缓急嘛，当然有优先顺序嘛，当然有哪些比较严重，哪些比较不严重嘛。你到最后是大家都会有的，你开始不在这里把它这个遏遏制，啊，它就会蔓延，一定是这样嘛。哦，你是全国的总统哎、欸，休息一会儿。因为大家很担心，就是说这个怎么领药了但他有一个规定哈、哦，比如说六十岁以上、六十五岁以上的有十四种哦，这个病那个病啊，得得癌症的啦、免疫不全啦等等等等可以领哈、啊。那除了我刚讲哈、哦，这个这些大的医院啊，他说全台湾，我看这边资料说有一千五百一十四间药局可以领，那在哪里呢？他就说又分三层。五十七间叫核心药局，之前我记得他是讲说，直辖市就每每个市两间，其他乡下的时候比较多一点。他有五五十四件叫核心药局，这核心药局是向机关署调货，然后这五十七间呢再去补给补药给两百七十一间卫星药局，然后这两百七七十间卫星药局呢再往下给其他的一千一百八十六间分区药局。然后呢，你可以到他的送药到府专区地图去查询。那他说这个间数在滚动增减中啊，所以都可能有人不想干了就退出，有人可能新加入了等等等等。好吧，就是说这个到底该怎么领药哈，其实还不是不是很清楚了。不过就可能要去你要上网去查一下到底这些药局在哪里，你家附近有没有这个药局啊？校园呢，其实校园蛮严重，现在全国学生染疫呢有13万人。两千多所学校全部或是部分停课，确诊最多的是国小，其次是大学，然后这是幼儿园，所以小孩其实蛮多的。原因何在？第一个呢，小孩打疫苗打的不是那么完整啊、哦，你比如说比更小的小孩根本没有疫苗可以打，你知道？哦，所以很小的也不行。这是疫苗的问题，而且他们也没打三剂嘛，最多打两剂嘛，哈。第二个呢，就是他群聚。因为在需要群聚，所以你就很容易感染。当你感染的时候呢，很快啪啪啪啪啪就都来了。那最近很多学校，比如台北是一个礼拜不用上课啦、啊，有些什么三天五天，所以家长变成又要在家里陪，也很麻烦啊、哦。这是互相传染的，就学生传给传给父母，也有父母传给学生。就是孩子不上课在家里，父母要上班呐、啊。有些父母从职场带回几个孩子，也有这样子，真是麻烦。本来他们民进党本来的打算是，说，我通通开放，然后因为我开放，所以你很快就是就就传染到了。最好一天有个十五万、二十万，然后呢，因为很快大家都很都得了嘛，就会下来。那这个当然一个是经济啦，哦，就是赶快下来，经济不要长受到太长久的影响。我觉得民进党考虑的经济其实不是他的重点。民进党从来都不会把经济考虑当中的，民进党考虑是政治，就是他怕选举影响到你拖太久，不是拖到选举了吗？哦，所以民进党的打算策略是通通给你开放，所以呢，什么三加四是苏贞昌出来宣布的、啊，三加四取消变零加七，怎么会轮到苏贞昌出来宣布呢？你现在是陈时中宣布才对，陈时中是疫情最高指挥官了、啊，你们这些人很怪，平常呢就是都是陈时中去搞。然后呢，到了关键时，你们自己跳出来，蔡英文就跳出来了，呃，苏贞昌跳出来了，所以他整个事权也不统一啊，也搞得很混乱，好吧，不管了。那你苏贞昌提的林佳期为什么？你问我，我觉得都是选举，就希望林佳期呢，当一方面减低基层人员的什么开单啊、居格单，最重要是赶快给我传染吧。但是民众呢就很聪明啊，民众就是说你要我快传染，我不要快传染了、啊。我不得罪好吗？我得是没办法，那得也没办法。但是我能够不得我就不得啊。所以我不刚刚不讲，民众就不出门了嘛，不到人多的地方嘛。哦，所以为什么你从公车、捷运都要减班、减拉长距离，你就知道他说原因就是因为人少了。你在路上看开车人也少了，一目了然嘛。那这些人就不出来，不出来他被感染机会就少嘛。他说每天不出来怎么感染？所以。民进党政府就想说，叫他赶快感染，看起来不见得做得到，不见得做得到啊、哦！主要是民众自己，他看你政府在放宽，你越放宽，我就越谨慎嘛，我就知道这些不不好玩嘛。以前可能路上有病的都隔离起来，都框了，所以路上的大概风险高的比较少。现在满街你也不知道是怎样啦、啊，他三加四比加变成零加七， 7, 那他说要快筛才能出门，那他有没有筛，你怎么知道呢？他有摔两次阴、三次阴，有没有？你怎么知道？呢？你不知道嘛？所以你在路上，随时餐厅里面，随时有些人会怎么样，你都不知道，所以他们就不不出来嘛。其实就是这样子而已了。好、哦，然后呢，政府没办法了，现在要提高医护比，就以故事就很气啊、哦。为什么？原来是说呢，这个他都有一个，所以一一个护护理师看几个病人嘛，一定有这种这种限制。他现在没办法了。原来教学院是一比五了。现在变成一比九，区域医院呢，现在变一比十二，地区医院一比十五。那陈志荣说：“你们不要闹了，有奖学奖励金了、啊。”那就很多护理师就说：“奖励金，去年的到现在还没发了，有些人还还欠着，还没发完，发了一一一部分。”所以呢，当你一个护理师照顾病人增加很多的时候呢，他照顾就不全嘛。尤其现在很多是年纪比较大的了。哦，要翻身呐、啊，哦，等等，甚至有些那个脾气还不好的，哦，等等，跟你乱闹的都有，哦，所以就蛮惨啊、哦。那我刚刚讲说，他们说再不救餐观光餐饮业呢，全军覆没。就就是你看嘉义说，饭店民宿住房率不到一层，还有很多挂蛋，所以他们希望能够补助员工薪资，现在也不补助了。那你有餐餐厅外卖，餐厅外卖呢，那个外卖要给那个 Uber 啊，什么？ Panda 什么付 Panda， 听说给到三成。你所以业者也也很很苦哦，就就赚这么点钱都，都都付了这个外卖了？所以也有餐厅建议，就是说政府补助外卖的一半嘛，这也等于你防疫嘛，让你不用到餐厅吃饭，我送到家里嘛。啊，也有人做这个建议了哈。那说三到五月，五月现在五月快结束了、啊、是出于的旺季。那现在几乎也没有，之前要打三季的这样疫情等等，很多人就不去了，我就退团了，反正都是蛮惨的。所以整个加起来哈，整个对很多行业，特别服务业啊、艺文表演业啊、观光业、餐饮业是蛮蛮蛮大的问题的哈。那苏苏慧珍、管仲闵辞掉文化大学董事长，这引起带来蛮大的注目。好，我们时间到了，谢谢你。